0: Hallo zusammen, ich bin Tobi Dees, Gründer und Geschäftsführer der Safety Academy. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer Premierenfolge von unserem neuen Podcast Probealarm – Deine monatliche Dosis Brandschutz. In unserer Podcast-Folge wird es darum gehen, dass wir Einsatzereignisse zusammenfassen, besprechen und nachher auch schlussfolgern, was können wir in unseren Betrieben umsetzen, um eventuelle Folgen oder gar ein Brandereignis zu verhindern. Dazu habe ich einen Studiogast, mit dem ich diesen Podcast führen werde. Das ist ein sehr guter Kumpel, sehr guter Freund von mir. Sven Stelzel, der ein oder andere kennt ihn auch unter seinem Handwerker-Pseudonym Dr. Spandecke. Handwerker aus Leidenschaft. Sven, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Erzähl mal zwei, drei Worte über dich.
1: Ja, hi. Ja, ähm, ich bin ja immer interessiert an spannenden Geschichten. Deswegen bin ich natürlich hier ähm, ja, zu mir gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. bin noch 36 Jahre alt, Papa von drei Kindern und Handwerksunternehmer. Und äh, ich bin hier, weil ich neugierig bin, würde ich sagen. Sehr schön, vielen Dank. Handwerker, genau.
0: Spezialität Spanndecken, Akustiklösungen, kommt bei uns immer wieder vor, da wir einfach den ganz großen Vorteil haben. Deine Akustiklösung hat schon Brandschutz, entsprechende Ausstattung. Schwer entflammbar? Richtig, genau. Also da wäre Sven auch ein sehr guter Ansprechpartner. Lasst uns zu unserem heutigen Premieren-Einsatzereignis kommen. Ich habe ein Ereignis rausgesucht, recherchiert und aufgearbeitet. Und der eine oder andere wird sich erinnern, es ging deutschlandweit durch die Medien. Es hat in meiner Heimatstadt stattgefunden, in Stuttgart. Ich selbst war an dem Abend auch als Einsatzkraft der Feuerwehr Stuttgart hier vor Ort. Ich möchte aber generell einen Überblick verschaffen. Und zwar geht es um den Großbrand des Busdepots der Stuttgarter Straßenbahn AG am 30. September
1: 2021 in Stuttgart. Sven, kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich daran erinnern, dass das jetzt an dem Datum ist natürlich nicht. Aber ich, natürlich weiß man das und hat das war ja überall im Radio, in der Zeitung. Ja. Ein sehr großes Ereignis,
0: sicherlich auch durch die Medien gegangen auf Grundlage der Änderungen unserer Mobilität Antriebstechnologie von Verbrennung auf Elektro da wird man nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen haben. Ich werde mal ein bisschen das Einsatzereignis erklären. Also die Einsatzzeit war der 30. September 2021. Die Feuerwehr wurde gegen ca. 20 Uhr alarmiert. Die Alarmierung zu dieser Einsatzstelle wurde über die dortige verbaute Brandmeldeanlage einmal technisch abgesetzt, gefolgt. Und auch mehrere Anrufe parallel durch Beschäftigte des Betriebs und Personen im Umfeld haben die Leitstelle über den Europa-Notruf 112 darüber informiert. Daraufhin wurde bei der Feuerwehr Stuttgart entsprechend zur Einsatzlage mehrere Löschfahrzeuge alarmiert und losgeschickt. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war die erste Lage so, dass mehrere ÖPNV-Busse in Vollbrand standen, eine sehr starke Rauchentwicklung war und die Busse waren unter einem Carport gestanden. Jetzt nicht so ein Carport, wie wir zu Hause vor der Haustür stehen haben, sondern ein Carport, der Größenordnung ein Fußballfeld groß ist. Da werden die ganzen Busse entsprechend abgestellt über Nacht. Und da haben mehrere Busse gebrannt. Eine enorm starke Rauchentwicklung. Überall hat es rausgeraucht. Und es war natürlich eine enorm hohe Gefahr der Ausbreitung. Daraufhin hat der erste Einsatzleiter vor Ort das Einsatzstichwort erhöht. Stichwort heißt dritter Alarm. Was bedeutet es? Die Feuerwehren arbeiten mit der AAO, mit der Alarm- und Ausrückeordnung, und jede Kommunalfeuerwehr legt sich hier unterschiedliche Begrifflichkeiten bereit, wo fest definiert ist, welche Fahrzeuge und Einsatzkräfte daraufhin alarmiert werden. In Stuttgart bedeutet ein dritter Alarm, dass drei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die zuständige Freiwillige Feuerwehr und eine Vielzahl der an Sonderfahrzeugen von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr ausrücken. Ein dritter Alarm kommt sehr selten vor. Von dem her war das hier dann schon sehr, sehr mächtig, was hier an, an Fahrzeugen fort war. Die erstmaßnahme war dann natürlich, die Brandausbreitung zu verhindern. Es wurden mehrere B- und C-Rohre, das sind dann entsprechende Größen von Löschrohren, eingesetzt. Und über die Drehleitern wurden Wasserwerfer in Stellung gebracht, um die Brandausbreitung zu verhindern. Das wäre schon eine Idee, wenn man jetzt so viele
1: Löschrohre einsetzt, wo dann der Flaschenhals kommen wird? Ich habe äh, mir noch eine andere Frage gestellt, wenn ich das vorher geschwind, äh, einbringen darf. Ist es das normal, dass viele Leute gleichzeitig, äh, wie du gesagt hast, Europa-Notruf 112, dass da viele gleichzeitig anrufen oder weiß man da schon quasi in der Leitstelle, uff, da geht es glaube richtig zur Sache, weil irgendwie... Mehrere gleichzeitig angerufen haben, wie, wie ist das normalerweise, wenn es irgendwo brennt? Gucken die Leute, naja, gut, einer wird schon angerufen haben oder rufen eher mehr an? Es ist definitiv ein Indikator
0: dafür, dass es ein größeres Ereignis ist. Wenn vor allem auch Anrufer eingehen, die gar nicht aus dem Betrieb selber sind, sondern die einen Feuerschein sehen oder eine Rauchentwicklung sehen und daraufhin die, die Feuerwehr alarmieren. Mhm. Und ganz guter Punkt: also jeder, jeder sollte sobald er der Meinung ist, er könnte es irgendwo brennen, den Notruf wählen. Und die Entscheidung, ist es nachher ein Brand, ist es gefährlich, ist es ungefährlich, die blick der Feuerwehr. Wenn wir aber der Meinung sind, dass wir im Gartenbereich auf einmal eine Rauchwolke sehen, die auch noch grau oder schwarz ist, dann wirklich direkt Handy raus, 112 rufen. Je dunkler, je dichter der Rauch, desto klarer wird es eine größere Einsatzstelle.
1: So, und wo haben wir jetzt der Flaschenhals? Ich glaube, das könnten mehrere geben. Also zum einen glaube ich, dass ein... Ein Carport mit der Größe eines Fußballfeldes, solange lange in Ordnung ist, solange es regnet. Wenn es da drunter brennt, weiß ich nicht, wie lange man da überhaupt was tun kann und das Ding nicht runterkommt. Und dann habe ich in der Vergangenheit festgestellt, dass das Wasser ein Thema werden könnte bei so einem Einsatz.
0: Ganz genau. Also du hast jetzt schon mal zwei gute Problemstellungen, einmal Wasser und einmal die Einsturzgefahr gesagt, In der Tat waren das auch zwei Problemstellungen, wo die Einsatzkräfte vor Ort damit zu kämpfen hatten. Jetzt hat man so einen massiven Löschangriff aufgebaut hat, sehr viel Wasser als Löschmittel eingebracht, um den Brand zu kühlen und damit abzulöschen. Und unser Hydrantennetz kann zwar sehr viel Wasser liefern, aber irgendwann kommt auch das an seine Grenzen. Und wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, wir wollen mehr Wasser aus der Leitung rausnehmen, wie drin ist, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wir brauchen einfach nochmal eine weitere Leitung. Grundsätzlich müssen wir sagen, die Hydrantennetze sind in Ringformation aufgebaut. Das heißt, ein Ring wird von, in der Regel von mehreren Stellen eingespeist und dann können wir aus dem Ring entnehmen. Und wenn das nicht ausreicht, müssen wir halt den nächsten Ring auch anschließen. So ist dann auch hier passiert. Das war auch schon sehr früh ersichtlich, dass wir in die Problemstellung der Wasserversorgung kommen und dann wurde durch die Einsatzleitung die sogenannte Wasserkomponente alarmiert. Wasserkomponente bedeutet auch hier hinter diesem Begriff der AAO, Alarm- und Ausrückeordnung, sind mehrere Fahrzeuge und Sonderfahrzeuge sowie Personal, die die einzige Aufgabe nachher haben oder die primäre Aufgabe haben, die Wasserversorgung sicherzustellen. Also kommen Tanklöschfahrzeuge und ähm, ein Schlauchwagen, um auch lange Wegstrecken zu gewährleisten. Unter anderem hatte die VW Stuttgart das sogenannte GTLF-Großraum-Tanklöschfahrzeug. Wo da kommt, hast du eine Idee, wie viel Liter Wasser dieses Fahrzeug allein dabei haben könnte.
1: Das ist jetzt natürlich schwierig, weil ich weiß, dass du mir das schon mal gesagt hast. Das müsste ja jetzt bedeuten, dass ich das ganz klar beantworten kann. Wir haben das damals in Badewannen bemessen. Ich meine, du hast da was gesagt mit 20.000 Liter.
0: Ja, fast. Also 20.000 Liter war jetzt ein bisschen viel. 10.200 Liter hat dieses Fahrzeug drauf. Wir tun es uns mal ein bisschen bildlich vorstellen. 1000 Liter Wasser ist ein Kubikmeter Wasser. Das heißt, wir haben einen Würfel in der Länge von einem Meter mal einem Meter mal einem Meter. Aber das heißt, wenn wir den doppelt hochstammeln, dann haben wir zwei Meter hoch und 5 Meter lang und 1 Meter breit. Also da kommt schon richtig viel, was da transportiert wird. Badewannen. Größenordnung. 100, wenn nicht mehr. An Badewannen. wurde. Dann... Somit hat man die Wasserversorgung sichergestellt um den Brand auch entsprechend bekämpfen zu können. Das zweite große Problem war natürlich die Einsturzgefahr. Öport löschen konnte, sondern hat aus der Ferne löschen müssen. Dazu wurde auch ein sogenannten, sogenanntes LUV, ein Löschunterstützungsfahrzeug, eingesetzt. Müssen wir uns so vorstellen, das ist ein Roboter, der auf einem Kettenfahrgestell arbeitet, und einen großen Lüfter oben drauf hat. Mit dem kann er einmal lüften, mit dem kann man einmal Wasser werfen, mit dem könnte er auch noch Schaum werfen. Der wurde hier dann zum Einsatz gebracht, das heißt, den konnten wir drunter fahren, in den einschutzgefährdeten Bereich. Er hat die Löscharbeiten dann dort weiter fortgeführt und von außen wurde weiterhin über die Drehleiter und weitere Löschrohre auch Wasser reingebracht. Ähm, war dann auch in der Ursachenfindung natürlich nachher ein sehr großes Problem für die äh, Polizei, da sie nicht drunter konnten, um das Ganze so richtig zu ermitteln. Ja. War ein großes Thema auch in der Zeitung. Wie, viel, wie viele Leute waren da im Einsatz, Feuerwehrleute oder so? Ja, in Summe waren hier über 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Ähm, also das waren wirklich einige Feuerwehrleute, die hier vor Ort waren und ganz, ganz viele Fahrzeuge. Dazu wurden auch noch natürlich Kräfte des Rettungsdienstes benötigt. Es wurden sechs Mitarbeiter durch den Rettungsdienst der Stadt Stuttgart oder Rettungsdienst Roten Kreuz Stuttgartes gesichtet und zwei wurden da ins Krankenhaus gebracht mhm. ähm, zur weiteren Kontrolle. Warum? Wurden die Mitarbeiter denn verletzt? Also da muss man wirklich sagen, Chapeau, Jungs und Mädels. Ihr habt da wirklich richtig, richtig gut gehandelt. Die haben den Entstehungsbrand bemerkt und sind daraufhin sehr schnell aktiv geworden und haben noch weitere Busse unter diesem Carport rausgefahren, um das Schadmaß zu verringern, muss man sagen. Verhindern konnten sie es nicht mehr, sie konnten es nur noch verringern. Und wären die nicht aktiv geworden, dann wären wahrscheinlich nachher über 60 Busse da unten drunter verbrannt. Und so waren es jetzt immer noch 20 Busse, die wirklich in Totalschaden waren, wo noch nicht mehr genutzt werden konnten. Wären die aber nicht aktiv geworden, dann hätten wir sicherlich im Großraum Stuttgart ein sehr großes Problem im ÖPNV bekommen. Weil das ist schon mal ein Wort, wenn da 60 Busse abbrennen. Mhm. Von der größten ÖPNV-Firma in der Region. Leider wurden sie verletzt. Den geht es aber auch allen wieder gut. Neben diesen Mitarbeitern war natürlich auch die Gefahr für die Bevölkerung. Wir hatten eine enorm hohe Belastung durch Brandrauch. Und dieser Brandrauch hätte natürlich auch in die Wohnbebauung rüberziehen können. Daraufhin wurde zum einen über die sogenannte Warn-App NINA und auch über die anderen Warnfunktionen, was man hat, wurde die Bevölkerung gewarnt, dass Fenster und Türen geschlossen werden sollen. Und des Weiteren wurde durch die Feuerwehr Stuttgart durchgehend im Stuttgarter Osten Messfahrten durchgeführt, die zu Glück zu keinem Ergebnis geführt haben. Es war durchweg keine Gefährdung für die Bevölkerung vorab gegeben relativ ereignisreich, was an dem Tag dort abging. Zur Brandursache. Wir haben es vor kurz angeschnitten. Antriebsarten. Was denkst du, was hätte sein können?
1: Naja, das war ja gleich. Äh, die Gerüchte Küche hat ja gebrodelt und dann war gleich klar, dass da irgendwie ein Elektrobus so irgendwas gebrannt hat. Haben zumindest alle behauptet äh, und dass es von dem aus losging. Aber ob das tatsächlich dann... Der Fall war oder ob man das halt, halt schnell mal so vermutet hat, das weiß ich gar nicht. Die Gerichteküche ging gleich los,
0: vor allem weil halt das Thema Mobilität äh, echt auch ein, ein sehr heißes Thema ist. Da gibt es für und wider, pro und contra, Befürworter und Gegner. Aber das vorweg, der Recherche nach, konnte man es bisher noch nicht zu 100 festlegen, was die Brandursache war. Es wurde bisher als Brandursache tituliert, dass ein Elektrobus mit Feststoffbatterie auf dem Dach angefangen hat mit Brennen. Warum konnte man das auf diesen Bus eingrenzen? Man hat hier die Daten der Brandmeldeanlage herangezogen und die haben das ein bisschen einlokalisieren können. Somit gehen wir mal davon aus, es war der Bus während des Ladevorgangs. Parallel oder in dem gleichen Jahr ist das Ganze auch noch in Düsseldorf und Hannover in ähnlicher Funktion passiert. Der Hersteller dieses Elektrobusses war dann auch sofort kooperativ, weil auch für ihn das natürlich hochinteressant war und hat sofort mit der Kripo mit der Brandursachenermittlung zusammengearbeitet, hat einen, einen entsprechenden Bus auch zur Verfügung gestellt, um das Ganze zu testen, nachzuvollziehen. Mhm. Bisher, meinem Kenntnisstand nach, ist sowas nicht mehr passiert. Wenn wir aber mal ein bisschen so generell die Einsatzstatistiken zur Hand nehmen, warum Elektrofahrzeuge brennen, dann hat es schon oft mit dem Ladevorgang zu tun hat ein bisschen was mit chemischen Reaktionen in dem Lithium-Ionen-Akku zu tun, Kristallisierung und so weiter. Der eine oder andere Chemiker wird da sicherlich mehr dazu sagen können. Sehen wir mal, dass es so war. Dann wären wir mal mit der Einsatzlage, dann auch so langsam am Ende des Die Einsatzgeschehen gingen über mehrere Stunden. Ich allein war, glaube ich, fünf Stunden vor Ort. Dann ging es auf Nachlöscharbeiten bis am nächsten Morgen. Nochmal an der Sache, an dem Punkt erwähnt dass ohne die Mitarbeiter wirklich der ÖPNV in der Region sicherlich zum Erliegen gekommen wäre an den nächsten Tagen. Das wurde ganz, ganz gut abgefangen, dass nur 25, 20 Busse zerstört wurden. Aber wichtig, dass wir einfach auf unsere eigene Sicherheit achten. Der Brandrauch ist das das dürfen wir nie außer Acht lassen. Was können wir jetzt wirklich für uns als Schlussfolgerung daraus ziehen? Die Situation, sollten wir sowas im Betrieb haben? Wenn wir so eine Situation haben, dass wir frühzeitig beginnen, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, Feuerwehr zu verständigen, sofern es noch mögliche ist, Löschmaßnahmen durchzuführen und dann vor allem in allererster Linie Personen rauszubringen. Personenschaden Nummer eins wollen wir verhindern. Und wenn wir dann noch die entsprechenden Wertgegenstände haben, die wir bewegen können und die Zeit haben, wie jetzt in dem Fall die Busse, dann bringen wir die auch in Sicherheit. Aber ganz wichtig, niemals das eigene Leben gefährden. Der Brandrauch ist das Gefährliche. Und sind wir kurz ehrlich, auch wenn der ÖPNV zum Erliegen gekommen wäre, das wäre niemals die Gerechtfertigung gewesen, dass eine Person wirklich schlimm zu Schaden gekommen wäre. Und das ist auch das, was ich euch heute mitgeben will. Dass wir handeln, ja, aber niemals das eigene Leben gefährden.
1: Schon ein paar abschließende Worte, ein paar Ideen. Ja, ich denke, das Wichtigste daraus ist doch, dass du für dich selber einschätzen kannst oder deine Mitarbeiter einschätzen können, wie lange du was tun kannst, um irgendwie so eine Entstehung einzudämmen oder einfach das Ding zu löschen und wann nicht mehr. Also wie lange kann ich jetzt noch da mit dem Feuerlöscher draufhalten oder wie auch immer und wann fange ich an Busse rauszufahren und wann kann ich gar nichts mehr tun und wann gehe ich einfach nur noch in Deckung. Das geht ja nur, also entweder bist du selber bei der Feuerwehr oder du hast eine gewisse Erfahrung damit, hast du das mal einfach mal ausprobiert, mal so ein Feuerlöscher in der Hand gehabt. Ich finde, als ich das erste Mal mit so einem Feuerlöscher ein Feuer gelöscht habe, da hast du erst mal geschnallt, wie wenig Zeit du eigentlich für irgendwas hast, weil man immer denkt, ha, ja klar, nimmst schon Feuerlöscher und dann geht es schon. Aber dieser Zeitraum ist glaube extrem kurz, das unterschätzt man total und ich finde das da die Mitarbeiter zu sensibilisieren, das war auch bei mir im Betrieb so schlaggebend dass die sehen, so viel geht gar nicht. Definitiv. Das Wichtige ist, dass man das im Vorfeld
0: bespricht, testet, wie auch du gerade gesagt hast, meine Förderlösche wirklich mal zu verwenden. Nein, weil der hebt uns nicht fünf Minuten. Ja. Der ist relativ schnell leer und die äh, Löschwirkung ist wirklich begrenzt. Ja. ja, in der Tat, das können wir nur jedem raten, sich mit dem Thema im Vorfeld auseinanderzusetzen. Vielen Dank, Sven, dass du heute zugehört hast, dich eingebracht hast. Wir werden am Ende unserer Folge. Danke für euer Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf der Plattform eures Vertrauens. Gerne könnt ihr ein Feedback und Anregungen und Fragen per E-Mail schicken. Die E-Mail-Adresse wäre mail at probealarmde wenn ihr euch fragt, wann kommt denn die nächste Folge? Unser Podcast Probealarm, deine monatliche Dosis Brandschutz wird immer am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr veröffentlicht. Klein Disclaimer. Die ganzen Recherchen zu der heutigen Einsatzlage wurde anhand veröffentlichter Pressemeldungen recherchiert. Sollten Personennamen genannt worden sein, was hier nicht der Fall war, hätten wir diese verändert und alle Inhalte, die wir heute wiedergegeben haben, könnt ihr selber auch nochmal nachrecherchieren. Sven, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Gerne, dafür nicht.